1: 这里是棒棒广播电台所直播的湖畔书楼，我是张宏天医师。
0: 听众们，大家好，欢迎收听帮帮网湖畔书的节目，我是子欣。在上一集里面，我们跟你介绍了一本书，是《好好照顾你》。那作者是一位老人医学专家詹鼎正院长，他用比较轻松的方式来分享说，为人子女呃应有的在照顾爸妈的时候，要有用什么样的心态，然后正确的照顾的方式。呃，源源头是来自于说他在临床的经验里面，呃，有发现长辈有那个十大名师，啊。还有在照护技巧里面，它有一些的困扰。那我们上一集有谈了几项。那詹医师，我们现在我们普吉神内的詹医师，詹医师你好，
1: 你好，各位听众大家平安
0: 。那詹医师也跟我们分享，就是在上一集里面呼吁长辈有多重用药的问题，那有喜欢买电台药的问题，那也都跟这位呃作者詹鼎真院长。不谋而合，他们的想法就是说，呃，为人子女应该是多关心长辈，然后多去呃发发掘长辈在生活里面，也许他们独居，偶、呃、回去看他们的时候，是不是检查生活的一些的呃状态，然后卧室有没有凌乱，也许可以申请一些的长照服务哦、呃。那长辈在就医的时候，如果子女我们也可以请假，然后多陪伴长辈，就可以知道说，呃，长辈也许在看医生的时候，他可能表达不是很清楚，那我们可以代替。长辈，然后跟医师做一个沟通的连接。嗯、那接着今天我们想要问詹醫师就是說，就说如果呃长辈有忧郁症这一边，这个作者詹鼎正，他是说他有遇过长辈有提不起劲，然后有。患有忧郁症，那如何开导跟应用的方法？那张先在你普及啊、呃、行医这么多年里面，有没有遇到呃长辈啊、呃、或是个案有一些比较忧郁症的部分？那你通常都会用什么方式来跟他们做一些开导，好，或是建立一些知识的体系？诶、
1: 欸，其实，在经过调查哈，哦、嗯，国内有调查，大概六十五岁上二十五 p 四分之一的老人都有一些情绪的障碍。对
2: 情绪的障碍，他可能
1: 会有焦虑，焦虑的比较情况就好像好像鱼都见不着，那烦恼烦恼，但是就是心神不定。对，那忧郁症就好像戴了一个墨镜
0: ，戴着一个墨镜他看
1: 到什怎么世界都是黑的，嗯，可是他讲不出来。嗯，那通常我们在临床上最少可以问两题，哎、嗯，第一个你会不会觉得心情很低落？对，第二个你喜欢做的事情不喜欢了。那如果长辈有这个现象，又超过两个礼拜，可能他就有忧郁症。对，可是偏偏很多长辈他不会这样子讲，也很少人问他这两个问题。对，他可能表现的就是查不放心不想，或是说常常看医生。对，或是说有一些比较重病的长辈，他没办法言语的时候，他变成不吃饭，他爱生气，他在跟照顾人员有时常的冲突，
2: 那这些
1: 可能背后就是可能有忧郁症。那为什么？一方面就是忧郁症，以现在的医学来讲，是脑内的荷尔蒙的缺乏。嗯，那那尤其如果有中风的老人家，可能五分之二分之一的人就，嗯、就两个人就有一个人就有忧郁症。嗯、哦，那这个就是很多忧郁症是很难用心理会谈来处理的。嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 、还是需要去，尤其有一些是，甚至有一些更严重，都在治疗上要更严谨，不然他会自杀的哦
2: 。哦要所以，我们现在国
1: 内台湾哦，已经发现就是这个男性八十五岁自杀比例非常高，八十五岁以上，尤其男性在。六十五岁以上的老人家又比其他年龄自杀又更
2: 高，嗯嗯
1: ，嗯而八十岁以上的男生又死亡率又更高，嗯，尤其男性自杀，他的他最后成功的情况是很很明显的，很明显，他因为他强。比较强烈，<對>哦、他他可能上吊，哦，像有一些病人会用激烈的方式，哦、他他一次就是要让他离开世上。是、哦，那女性有的时候她是可能情绪的困扰，她就医很多次都不了解<對>哦，可能里面又有一点失智，<對>又有一点忧郁。嗯、不过这个疾病在这个高龄者上面是非常普遍的，嗯，是要很小心的。所以通常如果我我们就是那两题，<那>第一个到底有没有觉得情绪很低落，<對>觉得。有的时候他觉得大家都不喜欢他，他也不喜欢跟他家讲话。对，他那个好像黑暗来临，他不觉得很黑。嗯，可事实上他已经被很多黑阴影已经满了心怀，好像、嗯、有很多的辛苦、嗯啊。另一方面就是他喜欢做，嗯、以前喜欢煮红豆汤，嗯、喜欢逛街，喜欢、欸，喜欢跟人家聊天、打电话，现在都不喜欢。嗯嗯、那这样子的行为就要很小心了
2: 。嗯
0: 啊、呃，那我们为人子女是不是要常常去观察长辈？那我呃，其实有发现长辈有一个现象，就是他们其实心里有什么烦恼哦。不愿意让子女担心，所以你问他说：“啊，妈妈，你今天好不好？”他都会说：“我很好。”可是事实上，也许他可能在担心某个身体的一个状况，但是可能在电话中他会跟你说：“我很好。”就是好像是报平安的方式。那其实我,我们其实不太会去察觉妈妈怎么了，或者是父母怎么了
1: 。可是你可以再多打几次啊！多打几次，他就会说了。哦、了他会讲嘛？啊、因为他就在。他也不想，我跟你讲，你也不了解，
2: 对，你又不
1: 常打电话，<对>干嘛给你只有报报忧不报喜？对对，对,对不对？对。那一般来讲，长辈本来他是你的父母亲，嗯，他能够自己解决就解决的、嗯，嗯。但是你就是这么忙，也没办法打电话给他，他干脆只有一次，他就讲比较快乐的事情，对，免得你下次来，那、啊、说坦白，有很多人很怕接到长辈的电话，因为都是很多埋怨的长辈也很多啊，对。哦，不是每个子女都。一听到电话都觉得，哎呀，我自己都解决不来了，<很>不要讲了，不要讲了对。对对。那所以这个关系不是一两天的。是。它事实上都是长期的。要
2: 长期去哦，这种培养。这种
1: 亲子之间，不是说只有你对你的下一代的感情，就是你对上一代每一个人。所以我们另外有个节目叫《叮当是福气、啊》嗯，能够争吵才是福气啊，哦、亲情就在那里面啊，<笑>都是报喜不报忧，有的时候不见得是好事啊
0: 。对，是。嗯所以，如果长辈如果有报喜不报忧的现象的话，那我们啊、呃，张医师跟我们听众分享，就是多打电话、哦、那次数的、呃、增强的话，其实长辈就是愿意、呃、吐露一些心声
1: 。哦、对对，我常常鼓励民众要观察，对，因为长辈有苦难言、啊、是一家呗，吃的好不好？一困呗，是。大小便顺畅不顺畅？这个爱问吼。哦，运动？对。心情好不？在我泡的头不？我泡的头哈。啊，五灵滚水不？嗯。这这个都很重要
0: 。哇，这些都很重要。会吃
1: 会困会放心情因为很多东西不见得就是要问他，等他跟你讲情不好才是不好
2: 。嗯嗯。
1: 真情不好是真的是有苦难言但是你可以从他这一个。刚才我问的那两题以外，你可以看看那他的睡里面怎么样？对，
0: 气色好不好？啊，
1: 他的胃口好不好？是哦，他的大小便顺不顺畅？对哦，他在处理跟你对话的情绪，会不会突然间讲了一大堆，可是讲什么都听不懂？嗯，或是跟他讲都不想回答，嗯、久久在回答，嗯，可是好像又正确，像这些都是潜在有一些问题，嗯,嗯,嗯,嗯、哦，不一定是。自己身体的问题，可能有另外的问题。嗯嗯、那如果你自己在处理长辈，这是你的父母亲已经从小接触到那部分。对对对说坦白，老年人哈，老年的生活对每一个人都是陌生的。对，对父母他也没活过这么老，嗯嗯、你也可以从父母面学习到自己对年老生活的规划。嗯嗯嗯、所以有的时候，如果再愿意一点，如果真的这样子的亲情的一半，从某一个角度也是人生的重要。课业跟重要祝福，所以拿起你的电话，跟你的父母多再多讲几次。
0: 嗯，那看看可不可以视讯，那就可以观察长辈他的气色好不好啊？好，没有
1: 错。可是这个有的时候黄调的视讯也是很难看。嘿，那讲话，因为我们现在的长辈喜欢有声音的，对声音
0: 的接触。嘿嘿，那偶尔他
1: 亲情的，能够见面三分情嘛？是哦，如果。这样子讲也都不讲，那是不得已在国外嘛？对对，不是在比较远距的地方。对，但是应该是亲自见，如果可以的话，这样子、啊，因为这是人之常情啊。对，如果你关心的的人都在远方，嗯、看起来好像很近，嗯、又在远方，嗯、那你可能虚拟世界对你就可以容易满足了嘛？对对，那现在的人也许，且长辈
0: 需要是一份比较实质的关心，对，常常些，所以我
1: 们常常在社区据点会做网页。<对>我们都希望把这些长辈事实的记录生活的。跟我们再借点的，哎，给给远方的子女分享。欸、其实这个就是很很难以割舍的爱啊。对，哦，我是觉得这个对我自己跟我的父母也是一样
0: 。是，那作者又有建议说，呃，长辈啊，他嗅觉跟味觉会慢慢退化嘛，那通通常他们需要重口味的食物。那想要呃有味道，可以从食材跟调味料下手。那用比较酸甜的食材或中药味提味。那遇到营养不良的长辈，就是他愿意吃，可能是有。优先于健康，好。那其实我就会啊、呃，看到这个，我就会回想我们现在在普吉斯平乡。那我们这边的长辈都是务农，那务农他们早期就平以前的年轻的生活、就是，就是就是张先生，你知道吗？他们都要怎样？甲糖苷嘛，好、哦，那诶、欸，跟这个作者张鼎胜院长跟我们说，嗯、啊，那食物那要减少，就是比如说有糖尿病的患者啊，那长辈的话，他在食物饮食生活就要非常的注意，不然会加重他病情，在慢性疾病的一个健康管理，可能相对的就会比较无效。那你你对于、哦、我们不利整个啊、呃、大埔里地区的长辈，我们应该做怎样的？呃，他们又要吃咸呐、啊，但是现在啊、呃，慢慢身体比较不堪负荷了，那我们应该怎么办呢
1: ？那我们要了解到底有多咸？嗯，哦，那刚才这个，其实在这个，哎、欸，詹院长他在文中里面也谈到说，用酸呐、啊
2: ，对，用酸、哦、用
1: 酸来做做一些味道，<會>但是他习惯嘛，总是<對>。这个人都很奇怪，你要常常接触才有办法改掉。嗯，哦、嗯，你如果很少才接触，事实上人都习惯活在习惯里面。嗯，所以有些东西还是要尝试啊。对，那另外一面就是还是你还是要攻其心，不要只有攻其脑，就是他的想法、嗯、他的概念、<好>哦、思想引、以前就是养成你。产生你的行为，行为会造成的习惯，习惯你就养成一个个性嘛。对，所以还是从思想开始。嗯嗯、所以如果他长辈真的有一些在在咸跟跟甜的过度的过程里面<甜>啊有困难的时候，还是需要有适度的营养师的介绍。哦，哦那营养师现在营养师也非常超然哈。对，他也可以用素食的，<對>甚至用一般的食物或其他他很多。要达到一个适当的营养，还是有很多烹饪的方法，健
0: 康又美味、哦。那
1: 倒是另外有一些、嗯、有一些长辈他的吞咽开始有问题，嗯、不见得是食材或是说食物的烹饪方法，对，他可能是哎呀，他根本吞不下，对，所以造成他他吃东西他要来刺激他，对。或是那个是他过去健康是可以的，嗯嗯那这些也是要经过这些营养师来做测定，嗯嗯看是要绞脆的餐还是磨脆的餐，对、哦，还是说软石、哦。那这些长辈在啊、呃，在思考上面，他如果可以的话，能够帮助他
2: ，是是、哦。
1: 那更是有一些长辈，他也是没办法进食啊
2: ，嗯,嗯，他可能要
1: 鼻胃管，嗯、甚至他要有个胃造口的预备，嗯、那这个他的照顾的食材。它本身的烹饪方法，通通要改变啦、啊<对>。那烹饪真的是专业呢。对，这个营养师就是透过这个食物来做治疗的方法。对，哦，所以营养跟运动，这这其实都是人很基本的。对，在在老年的生活里面，所以一加一荤一帮心情或一运把你透过你像这些都是可以做探讨的。嗯，哦，那这个老人家固然有过去的习惯。但是面对未来如何来调整，当然要有很多渐进的手法，对，很多很创意的手法。那这个就是这些专业性的东西，还是要问专业的的工作人员，师哎、比较、哦、来调配这样子
0: 、哦嗯。然后把关一下长辈的健康。
1: 对，而且、哦、哎，不要就、这个、父母哎，那儿女就交给营养生，不是不是，你就你可能问题不在长辈。<对>是你烹饪的方法啊<笑>、哦，是那个家里面那个那个外劳煮饭的,煮的人，不是你自己煮的东西，就是只有你的口味。那、嗯、那这样子的问题，应该是一起上课了。
2: 对对、哦，如果你这么关心的话，
1: 我是觉得态度上愿意去解决问题都还算好。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯最
1: 重要是根本是亲戚。亲子之前有比较
2: 疏离。嗯，那你说
1: 真的讲了半天哦，对、嗯，这个家属哦压力很大。
2: 对对。对哦，
1: 他他说我妈妈以前养我跟养狗一样。现在又要返璞归真，反，这样子做，对我认为做不到。有有的亲人哈，有的孩子对父母感情是很丰富的，对对，是是依依不舍。可是有的人不见得，嗯，也有意外的对，这个牵涉到这个，那这个有的时候如果到一个程度，可能就需要机构性的照顾了，是是，就很难说放在家里面，对对。那不然就是很多长辈就孤独死啊，是是。那这个故事也是一的
0: 。那再医师跟我们听众分享，其实我们偶尔如果可以陪伴长辈一起上菜市场，然后选购食材的时候，就间接的机会教育。哎、欸，爸爸，这个你不能吃太多啊。那我们该买些什么？好，那啊，张李正院长说提供我们酸性的食物，可是其实对我长辈的了解的话，其实长辈不喜欢吃酸的，因为他们牙齿不好。那这样子可能也要避免哦，因为会造成一个。所以最个要问营养师嘛？对
1: 、哦，有一些东西它。他真的是那么需要的时候，他是不是有其他、嗯、<光>替代的方式？尤其老、哦、长辈对蛋白质的学习很多的，那蛋白质也有植物性蛋白，嗯、有动物性蛋白，对
0: 这些都可以、哦。那我们知道动物性
1: 蛋白有些跟肉类有关系，嗯、对哦，那你这个就是要调烹，因为它牵涉到是食材的部分、烹饪的部分，还有长辈的能够咀嚼的能力，
2: 对，要要还有他的生活的习
1: 惯，<对>还有他的慢性疾病，对，这些种种的问题。那另外还有。真的是是这么这么需要？只有从烹饪开始吗？嗯，有的时候他体重已经很大了，嗯，是不是就要减重、哦欸？应该要有一个营养的评估，对、嗯哦，也要从一个角度来做运动的活动，对、嗯，哦，甚至不也不是运动，他自己吃就当然困难了
2: 。对，就没有饭
1: 嘛？哦，那是不是到我们的社区据点里面一
0: 起共餐啊？这个
1: 群，所以照顾长辈一定要用群的群的概念，社区的概念。你自己就可以解决，虽然是你的父母亲感情已经五六十年了，嗯可是哦，他已经长大了，嗯，所以其实你看过去的照片，这个爸爸妈妈多么英俊，多么美丽，是，可是就是会改变。对，那在现在的时空之下，如何有更？多的资源，更多的关怀，嗯、这个关怀可能要转个方向。嗯嗯，嗯那这个都应该是要、嗯、要了解，因为你今天照顾他，也是准备你以后老后的生活。是
0: ，嗯，如果我们自己哈。呃，的力量比较不够，我们又要上班的时候，我们可以其实可以寻求一个社区的照顾的方式。<Okay. S 1> 那现在香东区里面有公餐， mm hmm. 那这边的公餐都是有医院医院的营养师去调配的。Mm hmm. 那也许<對>也许是一个把关的方式。好，那我们呃休息一下，待会再回来。大家好，欢迎收听帮帮网湖畔书楼这个节目，我是子欣，我们的好朋友普济神经内科的詹医师，
1: 哎， hey, 大家平安，大家好，詹
0: 医师、啊、今天我们介绍一本好好照顾你，跟你同姓呢，跟你一样也是在个老人医学这个领域，那听说也是你的好朋友、呃、他照顾他以前的阿妈。哦，一百零四岁哦，高龄哈、哦。那啊、呃，他本身是医师，他其实我有跟我们分享。虽然他自己是医师，那在也看过很多的长辈这样子的一个临床的经验。他其实，在面对自己阿妈的时候，他有也很多的两难。好、哦，所以他呃觉得，哎、欸，在照顾完阿妈之后，然后就写这一本书，然后跟听众们分享，也呼吁我们子女应该好好照顾长辈。那长辈其实，在生病或是在年老时候，他们都有一些。呃，名师好，那我们子女也觉得说啊，长辈怎么会变这样子？尤其是我们在照顾长辈的时候，才会发现，原来长辈就是会变成有一些比较哦负、呃、向的行为，或是说他们的观念比较不好。那我们在上一集里面啊、呃、谈了很多的呃困扰，那我们接着就是呃来问一下，就是这本书里面也问问詹医师的想法哦。那长辈听力不好，那长者也不愿意装助听器，那我们通常就会在长辈的耳边。很大声的说话，那其实越大声说话，长辈也听不进去吼、哦。嗯嗯那啊，张、呃、院长的话，他就是建议我们说，呃，可以用听筒的一个沟通的辅助器，然后放在老人家的身边。那希望说医护人员是还是我们作为一个家庭照顾者的时候，可以降低音量，然后说话速度是放慢，然后低音，让长辈清楚看到我们的嘴型，那也许比较容易听得到。那请问一下，张医生，你对于这个作者张院长的话，呃，他这一段的一个文中一个分享的，你有什么看法吗
1: ？对，因为这个有的时候长辈如果年轻时候这个耳朵有受伤啊，<对>中而言，有的时候到年老的时候，那个传导会更差是，那因为年纪大，本来视力跟听力就是常常的就都不好啊哈。那如果这方面有困难的话，还是一样应该适当的检测。对，如果可以的话，可能有需要做听哦，一定要不然他的。他的本身的这个啊、呃，他的失能的，或是说失智的情况会更明显。嗯嗯嗯、啊，如果可以改善听力的话，嗯、就可以增加沟通。嗯、那另外有一个就是长辈的退化，通常是在四千到六千赫兹那个地方先退化
0: 哦。四千<以>到六千赫兹、嗯
1: 、比较高音呐、啊。哦，高音一二三四五六。一二三七的时候，那听不到，他听不到。一
0: 二三四五六七，他听不到，听不到。哦，是这样子的。所以
1: 你你有的时候对他高音，他的高音他就会有这个困难。哦
2: 。所以在这个
1: 过程里面，有的时候，所以在我的诊间，有的时候说医医生，我看那个长辈吼，那个护理人员说，那个都看不起我，我叫他他都不听，为什么？因为护理人员有些时候又戴口罩，又讲话比较尖。看不阿妈阿妈，这这这听不到。对，可是我们医生通常声音是男生，对，就比较低沉。阿你好吗？而且再加上你的笑容、你的手势，老人家就比较
2: 听哦，
1: 可是你如果又戴着口罩，他看不到你的决心哈。啊，对这个老人家来讲，坦白讲是个辛劳
2: 了
1: 哦，也是辛苦了。那有的时候，当然如果老人连听内容都听不懂，那有的时候还要读卡。
2: 哦，要图卡比如说要带他
1: 去上厕所，要用图卡。嗯，有的时候如果没办法，就要用视觉来带，视
0: 觉型去取代。对，
1: 所以有的时候也是不得已的。嗯，所以通常我们跟老人家沟通，一定要先了解他到底了解多少。嗯
2: 嗯
1: 。哦，你他整段句子都了解吗？啊，妈，我我我现在开这个药给你，你先去验量，验量以后再回来我这边。对。有的长辈就听不下，因为他听整个句子。不同的情境，他是不用乱理那你说啊，我要给你体会，你就这样讲到，那家属可以配合。哦，所以为什么就医需要家属？因为当医生要付出这个医嘱的时候，有的时候长辈是听不懂的
2: 。哦，听不懂。那有的就
1: 是没有办法，就是可能你就要用图卡
2: 。对，用图
1: 卡的方式。来用图卡的方法，嗯、甚至声音也要讲，图卡也要给，也要,也要用手势。
2: 也要用加上手势，那这
1: 个是他可以理解的了。
2: 是是，如果是
1: 他可以理解的，嗯，那他视力有没有困难也是要从头看，所以要先了解他的理解程度，再听接下来就是他的表达怎么样，表达方式啊说坦白，他意思清不清楚啊？对，所以意思要先清楚，是听和讲话也要清楚，要先确认一下沟通，嗯，还有环境会不会太嘈杂？对对，音调对不对？对啊，很多长辈可能对非语言的表达比较清楚。对啊，比如说你去轻拍他的肩膀，对哦，那有的长辈你千万不要从后面打他的，哦，他会吓一大跳。他会吓一跳，你要在他眼睛、荷叶信任之下，你来靠近他，拍拍他，哦，然后跟他讲说：“阿妈，你有什么问题？”
0: 握着他的手，对，这样子
1: 。但是这个沟通，这个是。就是要有善于这个观察，嗯、那甚至有一些人他已经可能植物人我卧床很久，嗯、那我们医生在跟他沟通，可能就要重视，比如说量量他的血压、血糖，血我量他的这个体温啊、<對>心跳啊，然后<對>甚至给他按你有没有疼痛的现象，对,對我甚至听他的呻吟声
0: 才了解。哦心跳声这样子，对，<哇>而且這個,
1: 这个都在在都要考虑到说他平常我们对他的一些观察，嗯,嗯所以疼痛对有一些人他是不愿意启齿，嗯嗯、可是有一些人是有苦难言，嗯嗯、哦，可能理解上的问题，可能表达上的问题，嗯嗯、可能意识已经不清楚，嗯、所以他当然就在意识不清楚之下要用听和讲，嗯，那你想看看，如果这样子真的耳朵真的不好，还是去装个助听器，嗯嗯，嗯哦那。能够的话，就是这样子的沟通、啊、不然他就会自己社会孤立。对、哦，有的时候他就大家就觉得，反正他就顿顿的笨笨的，好像
0: 都没有表达的感觉
1: 。那民众，他也是自己觉得不好，他也反正我也没做什么事情，你们都这样子嫌我嫌东的，我不要跟你们讲
2: 话、哦哦。
1: 所以老人家通常是他会有这样的行为。嗯嗯、那反而他要跟别人互动有困难。嗯,嗯、哦，那没有办法互动，他的。他的行为会更退化、嗯，所以一个老人家看起来好像比较失能、比较钝，为什么？第一个，他要吃太多；对，第二个，他真的是很多疾病；对，第三个，他这个听力哈不好，<對>這個眼力也不好；对、哦、对，好、哦，那第四个有可能是什么？他就长期人家就觉得他不重要，也没有跟他互动，嗯、就
2: 越来越啊。第三个就是
1: 环境也没有让他参与，他觉得这个环境他也没有参与。<哇>好、哦，对不对？嗯、那像种种的问题都能换他比较钝一点，对。那所以有的时候是可以家人调整他自己沟通的方法，对。有的时候可能需要透过别人，比如说有一些专业人员，<嘿>有一些比较据点的这些专业人员，对。哦，来看他，哎。奇怪，我这个长辈哦，在我家里面都不跟我讲话，怎么到这个社区的据点，哇，非常活泼啊
2: ！哦，会有这样子的现象。对，哎、所以你这个
1: 时候你就说啊，原来他在某一个问题是没那么严重的。
0: 对，他只有在家里。因为他他回来
1: 太累了，他想睡觉了。嗯，是。他也不想跟你讲话。是。哦，所以很多东西要多多观察。嗯,嗯、哦。多多陪伴。嗯。啊，多多沟通。嗯。啊，有的部分情感上怎么连接？这个<是>哦，这个这个爱的表达是需要有行动。有可能是什么？有可能就是给他食物，喜欢吃的甜点。对，有的时候就是赞美他。嗯，就开心了。哦，帮他照顾他的身体
2: 。对，
1: 对不对？对。啊，有的时候拥抱他，对不对？像这些种种的这个爱的行为，都可以多方面去了解长辈，甚至看长辈的反应
0: 。嗯，所以我们要重视长辈非自己的语言
1: ，对，重视
0: 他心里面的感受，尤其这种。
1: 诶、欸，社会他的教育程度比较低，比较下的，或是说年长的人比较年长的，更是重视、嗯、这个长辈哦。你不要看他顿顿的，<是>他狮子，嗯、你疼不疼他，他知道情绪的感受倒不是你的内容是、嗯、是，是常常是你表现出来的。非的语言的表达，你的表
0: 关怀啊，你的身体、你的手势
1: 、你的音调，对哦，你对他适当的接触，对，这些都会产生他对你的比较正向的沟
0: 通、呃，比较正向的一个形象。嗯、
1: 对对,对、嗯
0: 、那呃，这边呃，作者有说听筒沟通辅助器，群、嗯、下再意思这个是什么？我我代替一般听众。<笑>发问、听筒、沟
1: 通辅助器。哦，那是因为他声音比较低啦。嗯，听筒就是医生通常都会有一个一个听筒，那个地方也可以适当的沟通
0: 。哦哦，那边会扩充声音。做那个要买一
1: 点设备嘛。嗯
0: 嗯。不过还
1: 是利用那个设备的钱，帮他装个助听器比较
0: 。嗯，会比较方便。那呃，长辈会不会说，哎，他听得见，可是他表达不出来
1: ，会有这样子的问题嘛？你要先了解。有的时候需要专业的评估啊，对对，哦，他到底是哪一个地方有听没懂，嗯、还是鸡同鸭讲啊？嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯对不
1: 对？那这个需要判定啊，嗯，哦，如果真的有困难，真的是失能。如果你有适当的判定，也可以有一些补助啊。对，如果都没有判定，嘴巴这样猜，其实我就心理负担很大了。是是，最后就觉得自己好累哦。对，怎么照顾父母亲这么辛苦啊？嗯嗯。那以后我老了怎么办？我都没有人照顾，那我不是更辛苦吗？嗯，那就自己就忧郁症了。嗯啊，因为越想越悲伤，人生的道路真是可怜，真是辛苦啊。嗯，那你这样子太悲观
2: 了。嗯嗯。
1: 哦，你没有用一个比较正向的认知。或是解决问题的方法去面对你的问题，总是用群戏的线脑，这有的人真的是会有这种困难
2: 。是我们这样太可惜了哦。
1: 人生一定要不断的学习
2: ，才有
1: 办法有生活品质
2: 。而且这个身
1: 体会改变的。到年老的时候，难免会不安、不满、不足，但也可以改变啊。毕竟人是要互动的。你都没有互动，一下子就负面的情绪。这样子哦，太，太。过度的负面情绪，可能你说者无心，听者有意，嗯、是听的人有问题
0: 。嗯嗯。嗯所以，当我们发现如果长辈不太愿意说话的时候，其实会有两个呃寻求，就是说，哎，看一下他的听力好不好，或者是哎，听力其实是呃比较 OK 的，可是他可能不爱说话。这时候，我们都需要一个呃，常照的医事人员的呃去评估，这个就老人医学的
1: 特色，是是，是是非常重要吼、哦。他会在沟通上面，嗯，那这个沟通的技巧书面上是很多嘛，对对。如果他是真的是听力不好的，<对>他的沟通。还有失智的人，他的沟通
0: 都会不太一样。就是说他
1: 因为生病以后，他是鸡同鸭讲的，是是，他就会有
0: 语义，比如他没没办法，不是他讲，像我有
1: 些患者，他脑中风，你好不好？好，好，好，你好不好？好好好，有没有吃饭？好好好，就只会讲好
0: ，就是答非所问哈。他就就
1: 是他就是讲，哎，事实上你你如果了解他啊，原来他的语言去就是就是
0: 这样子。有的人是听力
1: 的问题，是是，你跟他讲什么，他还是乱乱的，
2: 对，哦，他是
1: 乱的，他讲的还不错，就是他就跟你。文不对题，对对。那那这个你看一评估啊，你的沟通方法可能要用图卡，嗯、可能要用写字对,对，图
0: 卡的方式都可以，做一些
1: 辅助、嗯嗯。好
0: ，那我们休息一下，待会再回来。嗯大家好，欢迎收听帮帮网呼》。畔书楼这个节目，我是子欣。我们今天为你邀请到的好朋友，我们的好朋友是普济神经内科的张医师。张医师你好、
1: 欸，各位听众大家好
0: 。我们接着为您介绍一本好书，《好好照顾你》这本书的作者是跟张医师一样的、哦、他们有相同的背景、哦、那这本书的作者他其实运用了一个。照顾切身的经验，就是照顾自己的阿妈，那来跟听众们分享。那希望用子女的角度来思考，呃，爸妈的心理健康跟照顾的议题。所以我们在呃上一集跟呃上一个阶段，我们讨论了很多长辈有很多的困扰跟呃迷失，还有照顾的时候，子女也一些要建立一些正确的方法。那在这一本书里面，呃。那个詹院长他提出说，六十岁以上的英法族啊，有十到二十五 percent 有衰弱症。那随着年龄的增长，机会也会越来越高。那八十五岁以上哦，有一半几乎是衰弱症。那詹师，你觉得形成衰弱症的原因是什么？那在生活中，呃、哦，为人子女应该做怎么样的支持呢
1: ？哦，衰弱这个议题在现在是新的关是。因为他是从老人医学来
0: 看、哦、发展出来的。对
1: 对对，那通常医生在面对这个衰弱的时候，嗯、我们通常会会会讨论几个问题呢、啊。嗯，当然为什么会衰弱，跟他本身年老的时候，他、呃、的身体退化也有关系啦。跟退化有关系。内分泌系统，对、嗯，他的免疫系统、他的消化系统，<是>他慢慢受伤害，<對>所以他的身体就是慢慢就是可能他表现就在，比如说他有觉得很累。嗯，然后他体重也减轻，哦，那吃也吃不下，<哇>走也走不动，哈、嗯哦，那整个人就很懒洋洋。嗯、所以有的时候长辈你看起来，嗯、如果有一些长辈看起来就是少动不爱动，可能很瘦。对哦，可能很瘦，或是说哈，哎，好像身体上都要什么事情都要人家帮忙，而且也不喜欢出门，对，那感觉上觉得断了墨镜一样的忧郁症，是是，是看什么东西都觉得不喜欢，提,提不起劲哈、哦，那也很多疾病嗯、啊，<对>那这样子这个老人家还不是很多时间需要给他，比如说进食啦、啊，或是一味的帮忙，这个可能是一个衰弱症，嗯，那这个在现在的医疗里面有测量。嗯，就是哦，
0: 有一个测量方式，嗯
1: ，是有测量方式的哦。那通常就是像我刚才讲，那长照二点里面其实也把衰落，把它放在重要的一个，就像失智一样，它有一个重要的指标。嗯，那有
0: 什么服务呢
1: ？不哦，当然了，他一般来讲，它有一个，它就问你，比如说你是最近三年里面体重是不是减少五趴？嗯，五五 p e r c e n 三年内，那你是不是体重减轻？无法就是。坐下来，站起来坐下来，站起来五次
0: 哦，五次哦。
1: 接下来你觉得很疲惫？疲惫。哎，那如果你这里面啊，如果你有符合一项，已经是衰弱前期哦
2: 。这样。那衰弱前
1: 期在六十五岁的人超过一半的人了
2: ，是五十几
1: percent 都会有了。对对。哦，六十五岁。那如果说两三项就是衰弱了
2: 。对。那衰弱
1: 你就一般来讲就是要。哦，经过这个老人医师这些专家有经过，他先评估，对你就要去评估以后，哦、让我看看。一般来讲，评估有三个步骤吧。对，第一个要先评估是不是衰弱，是不是衰弱、哦，还是有其他的问题。嗯、是哦，那那一般来讲，衰弱是一种老人中后群的一种表现。对、哦，那第二个就是，那你怎么适应你的老人生活？哦
0: 、呃。衰，如果我有衰弱症、欸、那你要
1: 开始要调整你的老生活，嘿，
0: hey, 在生活上面。欸、
1: 第三个可能要有适当的运动治疗，跟、哦、跟这个营养的处方。那
0: 他已经衰弱，怎么运动？他就懒洋洋。那
1: 就要测量他的体能啊。
0: 哦，哎、哦、呦，<對>也要测量体能。對對對因为他
1: 肌、嗯、一般来讲，我们如果说身体失能，就是说他的这一个啊，他的比如说最严重的就是他的大小便跟进食需要。需要协助协嘛？那比较轻的就是穿衣服跟洗澡，对，需要协助。那如果老人家这个地方已经进入私人阶段，对，那衰弱事实上是进入私人的前期。前期，它的宝贵就是一般来讲可逆的啦，可逆的，可以回复的。哦，所以如果适当的诊断跟适当的介入，它是可以。可以恢复到他自主
2: 的能力。所以在这
1: 个过程里面，嗯、除了我们去了解他的慢性病的控制以外，对，其实要根据他身体的功能做调整。对，那调整的方法就是要经过这个运动的训练。哦，运动训练。还有这个营、嗯、那运动当然有的老人就是很久没运动，嗯嗯，不喜欢运动。最简单的运动慢慢开始，慢慢比如说从柔软体操。哦，从这一个这个呃，激励的坐下来站起来，从慢慢去，慢慢他有一套方法哦、嗯。那这个需要，那营养当然最重要的是在蛋白质的蛋
0: 白质的补充，补充尤其
1: 在动物性蛋白是是的补充。是是那这些东西也需要有营养师。<对>嗯根据你的现在的体味的现象，嗯，有包括你咀嚼的能力，嗯、包括你的饮食的习惯，对，啊，经过烹饪来做调整，它的宝贵还是在强调一下，它是可逆的，可逆
0: 的，哇，太棒了、哦。但是
1: 如果你不去面对它，就是
0: 一直在衰退下去，江
1: 河日下，是哦。不过老人家就是越照顾时间越久。嗯，责任越大了，是哦，因为他既然到年老的时候，你不去照顾他，他可能很快就离开了。嗯嗯，哦，因为他慢慢失能，活动力减少，抵抗力更不好，可能就感冒、肺炎就离开了。我们
0: 还是尽量照顾。但是
1: 基本上来讲，如果可以的话，可能在年轻时候要多一些骨本啊，肌肉的本训练，尽量要活动。
0: 那张医生再请问一下，衰弱症跟肌少症有没有什么关联
1: ？啊，当然是有关系啊，肌少症是衰弱症的一种啊。
0: 哦，也是一种，对，他就是
1: 肌少症的人，因为年纪大以后，他的肌肉就会减少、萎缩，嘿，嘿，而且他肌肉会萎缩，他的蛋白质的接受能力也是不是很够，哦，所以他要是吃
0: 不够还是没办法，他吸收不好了
1: ，吸收不好，哎，因为他那个分解的肌肉慢慢会分解掉，对对，就你即使是运动选手也是一样，哦，哦，那每一个人这个年老的起点都老后的起点，然后就是最后的十年
2: 了，嗯嗯，大
1: 概我们有统计过。啊、呃，如果你私人的阶段就进入长照了，嗯，长照在国里面大概七点三年，对对、嗯，那女性因为活得九到八点二年，男性大概六点四年，
2: 是,是、欸，那如
1: 果你没有的话，可能很快就要进入长照，对，那长照的体系里面。那当然就是最后的十年了。是,
2: 是哦，那如果
1: 不要的话，就是要开始从衰弱来做诊断嗯，嗯，然后来建立你自己在心态上，因为有些衰弱不纯粹是身体的问题，嗯，嗯它有些时候就是人际互动的问题，哦、心理的问题，
0: 心理的衰弱，欸、它事实
1: 上有有生理面向，有心理面向，<對>还有社会面向。对，所以你要介入，不能只有从这个，一般来讲是适当的药物，可能还有这个运动跟这个这个这个。這個营养三个来介入了，嗯嗯、但是还是要看这个老人的个性去做调整。嗯嗯，那要整个来介入才有办法。回复到比较年轻的样子是，那、啊、当然你不理他，他就是如江河日下嘛。对，因为人到这个阶段本来就在想，就会慢
0: 慢的走下滑这样子。那这本书的作者是詹鼎正院长，他其实在书中有提到说，哎、欸，他其实走入高龄跟强照领域，他其实是有一个呃很好的一个呃想法，就是想他想要为这一些呃长辈们，然后打打量他们的照顾跟呃社会参与的方式，然后让每个长辈其实是。是由，呃，平静安稳的去面对下半场的人生，然后及说在高龄这个领域、长照领域能多一些的心力啊，然后做一些社会的一个倡议，让我为人子女可以好好去照顾我们的父母。那张生，你身为也是一个医师，那你怎么去看待？呃，你的想法是不是跟张院长一样，或是有着比较特别经验的事情要跟我们讲、跟我们听众分享的？
1: 对，因为我也其实我也是老人学的专家，是好、哦、那，但是我也是长照的的工作者。对、嗯，那我觉得啊、呃，以前为什么会走？因为我神经科的病人很多人就是残障者。对，比如说他中风呐、癫痫呐、哦、帕金森氏症、退化性的疾病
2: ，这些我都说啊，詹医
1: 师你照顾我哈，这个烂命一条。
2: 哎，因为他
1: 们一方面这些人都年纪一大，对，就是面对到人生最后的十年，嗯那一个系统过去台湾没有，叫做长照体系，对，哦，它是对于面对失能。<对>那老人学又让我们重新再次看一些老人的需求，哦、又推到衰弱的部分。对，所以你你照顾一个长辈很难只看到他的器官
2: 了、啊。对、哦
1: 、所以我现在我们过去做什么事情，看病不看人了、啊。对。就看完我的神经系统的疾病就好了。对。反正他以后回家也不关我的事情，嗯嗯、他的烂命也不是我的责任。嗯、我能够救他的命，嗯嗯、虽然是烂命。好死不如歹活啊！是是也，也许对对我来讲，就是你就歹活吧，也没有办法，你的命嘛。对、哦，就是这样。就是我越来越觉得，其实医疗还可以再多走一里路对，可能我们需要在他年老的时候就应该准备，尽量避免衰落。对，那要衰落以前，就是要健康促进啊。对，哦，应该好好管理他的慢性疾病，嗯、要有健康的生活、啊。嗯嗯。啊，如果一旦怎么做怎么做，真的是岁月不饶人、啊、嗯。所以在这个过程总是会进到衰弱，嗯、那在衰弱里面能不能再再多一点努力，借着什么、嗯、借着适当的药物，比如说维生素 D 或是其他的药物，<對>或是说借着营养啊，跟营养师结合，跟物理治疗师结合，来强调他的营养跟这个，嗯、能不能再逆转一下，嗯、再挽留一下这些老人家？对对，對哦、啊，真的是不行。好，那就要进入长照体系。那长照体系有没有居家的，让他更适合他熟悉的环境？嗯，啊，再不行也不行。那条当然，请他来到我们的这个这个在社区所置入的这个社区的据点，或是向弄西，跟疫情长辈一起玩。对、哦，不然我叫他吃药，他也很痛苦。对，很多老人都会埋怨说他不吃药，<是>不吃药就走得快。对,對、哦，对，对，对，医生来讲，大概分活人跟死人嘛，哦，嗯，不管他是衰弱的老人、失能的老人、临终老人。对我来讲，都是一个很宝贵的生命。对，我对我来讲，我还是要尊重他，<是>要去热爱他，要去珍惜他。是对不是我自己要珍惜他，<对>也要引导民众、引导家属去珍惜他。对
0: ，这非常的重要所。所以
1: 当然，在怎么挽留、挽留，总是从轻度失能又变成重度失
2: 能
1: ，哎、嗯，总要谈临终的问题。嗯嗯嗯。那么现在又有一个这个什么病人自主权利法，啊、那么医生。不要到最后插管压胸电极就好了<对>。我看哦，也不要鼻胃管，也不要打点滴，也不要抗生素，也不必输血。是，哦，也不要气切什么啊，也可以趁老人家还清醒的时候，赶赶快讨论一下。是，哦，那真的不行，来不及，那就是插管压胸电极就减少嗯。嗯嗯嗯，让他好走。当然在我行医的过程那么久，不知道送过多少老人。嗯、老人家就说啊，我说对啊，因为出生的时候看到医生，当然不是我嘛，哈。对。离开的时候也要跟你说再见。对。这一台这个火车
2: 。对。哦
1: ，我们就像这个车上的站长一样，在不同的阶段，有的人年轻时候就下火车的。<对>有的人到老，可是即使不舍，也是要说声再见。嗯。因为最后。站长也要下火车，嗯嗯、那人生的道路，站长也会老，也会老，<对>也会面临我刚才讲的那些衰落啦，有慢性疾病啦，<是>啊，这些失能。不这就是我们的工作嘛，<对>一个透过医疗来表达对生命尊重、对生命热爱、啊、对，也许别人不在意，但是对我们医疗工作者，这是基本的核心价值。嗯，嗯别的家属可能已经，哎呀，医生，我妈妈失智症。已经今年六次的病危通知，能不能不要打电话再来？走了就走，嗯、我们也不建意。嗯，还是要提起电话筒跟家属，你爸爸可能这一次要不要来说声再见？嗯嗯、所以这就医医疗的工作、啊。嗯、也许家属已经冷掉了，嗯、我们还是保存热情啊。嗯。所以这很多家属就把老人家放在我的机构里面。嗯。连葬礼都。难的出现，嗯，我们也依然要替这个老人家准备。我
0: 们就是他的家人。对
1: ，我们哭得很严重，<對>家属很冷静，依然要保持一个热爱生命的心，<笑><是>这就是医疗的工作、啊。对，这个工作是个古老的行业，嗯、只是面对现在二十一世纪。嗯过去是七十古来稀，现在就是八九十岁到处都是一百不岁不稀奇的时代。对，依然要做这种生命的。对，对我们来讲，医疗工作不是只有一种科学性的工作，或是治疗的工作，嗯、它也是一种仪式，
2: 嗯、
1: 一种对生命的礼赞。
0: 嗯嗯，那今天我们透过这本书好好照顾你。我们介绍了作者跟作者的分享，也介绍了呃普济神内的张医师啊、呃，这边娓娓道来他在行医啊、呃，在普济长照里面我们做的每一每一个事工，然后我们服侍长辈的一个心情。那啊、呃、这本书的作者他建议我们在健康疾病心理跟家庭照顾者的时候，要趁早的做一些心理应有的准备哦。那提供在独特人生的情境中，因为每个长辈都是。独一无二的，那我们获得的一些指引，那因此如何照顾好我们自己的父母啊，跟呃社群里面的父母，还有最重要是要照顾好自己，那都是我们未来切身的一个课题。那我们看着呃父母慢慢变老了，那一定要提早的面对跟准备。然后我们很呃平静安稳的度过的这一连串的挑战。那今天谢谢普吉神经内科的张医师的分享，然后这里是帮帮网胡胖叔了的节目，我是子欣，谢谢收听
1: ，大家平安，大家再会
0: ，拜拜。